0: La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et le journal de la Coupe du Monde, c'est avec Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
0: Alors ça y est c'est fait, on est hyper rassurés ce matin de voir que l'équipe de France ah oui. est en huitième de finale après le succès contre le Danemark 2-1.
1: Oui c'est un, un véritable exploit mine de rien parce qu'il planait comme une malédiction le tenant du titre qualifié pour le tour suivant en Coupe du Monde. Il faut remonter en 2006 pour euh, mmh. trouver trace donc à chaque fois chaque fois les tenants étaient éliminés dès le premier tour et puis mieux encore hier soir les bleus sont chronologiquement euh, devenus les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. Le tout vous le savez sans doute grâce à une performance collective de haut niveau hier soir face à un adversaire toujours aussi coriace et puis un doublé de Mbappé, l'homme qui affole les statistiques, 23 ans, déjà 7 buts en Coupe du Monde. Il n'est plus qu'à une réalisation de Messi ou encore de Maradona, vous vous rendez compte dans l'histoire du foot, la trace. Alors on aurait bien aimé vous faire écouter sa joie, mais il ne parle pas depuis deux semaines. Il a séché pour la deuxième fois l'interview de meilleur joueur du match. Du coup, c'est son capitaine Hugo Lioris qui se charge de commenter sa performance.
2: C'est vrai, il faut lui donner beaucoup de crédit parce que ce soir, il met le doublé. Il démarre très bien cette compétition. Mais derrière, il y a également eu une grosse performance collective. Vous savez, tout est lié et il faut garder ça avec le même état d'esprit, avec la même envie tout au long de ce tournoi. Mais voilà, quand Kylian est à ce niveau-là, c'est également une forme de leadership et on doit continuer ensemble.
1: Voilà, les Bleus qualifiés dès le deuxième match, donc comme en 2018. Alors, sauf scénario totalement improbable, euh, qui serait celui-ci. Une défaite 3-0 mercredi face à la Tunisie et une victoire 4-0 de l'Australie face au Danemark. Eh bien, euh, les Bleus termineront en tête de leur groupe et ils joueront leur huitième de finale. Vous pouvez commencer vaguement à prendre rendez-vous hein, avec les <rire> copains, etc. Huitième de finale dimanche prochain, 16h, heure française.
0: Et comme chaque matin en exclusivité à Jean-François sur Europe 1, le regard de la capitaine de l'équipe de France féminine, Wendy Renard.
1: Oui, notre consultante qui a, comme tout le monde, été bluffée, bien sûr, une nouvelle fois par Kian Mbappé, un joueur qui a su se réinventer en 2022, malgré toute la pression qui pèse désormais sur ses épaules. C'est ce qu'elle a dit à Lucas Courtin.
2: Il est concentré, il est là où on l'attend, c'est-à-dire dans l'efficacité. En tout cas, il a réussi à délivrer les bleus et à qualifier les bleus ce soir, même si c'est un travail collectif, parce que je pense qu'il est capable de faire plus. Mais aujourd'hui, par rapport à 2018, là où ça change pour lui, c'est que ben, il a attendu et que les défenseurs aussi savent ben, de quoi il est capable. Donc ouais, il est plus marqué. Il a moins d'espace pour lui. Donc à chaque fois, c'est des actions individuelles. Il est obligé de ouais, de s'en sortir soit par un exploit ou ben, comme il a fait à un moment donné un bon contrôle orienté pour éliminer le, le défenseur. Ce sont des choses comme ça. Mais en, en tout cas, ouais, il est parti pour faire une belle Coupe du Monde et j'espère qu'il emmènera l'équipe de France le, le plus loin possible. Est-ce que,
1: selon vous, Jules Koundé a pris définitivement la place de Pavard sur le côté droit
2: Je sais pas s'il a pris. En tout cas, il a fait une bonne prestation, toujours en sobriété. Mais c'est pas, pour moi, un arrière-droit comme Benjamin Pavard. Quand ces joueurs-là, ils jouent, c'est d'abord assurer l'assise défensive parce qu'on a Théo et Hernandez à l'opposé qui participe énormément. Après, c'est un groupe, oui, forcément, il y aura un 11 qui va démarrer et plus on va avancer, il y aura un 11 qui va être toujours le même, entre guillemets, à deux joueurs près. Peut-être le troisième match aussi, c'est peut-être l'opportunité de faire souffler certains, de donner de la confiance aussi à d'autres. Donc après, ça, c'est au sélectionneur de voir avec son groupe.
0: Wendy Renard, Jean-François, on va terminer avec le programme du jour
1: alors, côté équipe de France, rendez-vous 14h30, heure française, pour une conférence de presse avec deux joueurs, Raphaël Varane et Théo Hernandez. Ça s'annonce passionnant. L'entraînement dans la foulée sera à huis clos. Un décrassage pour les titulaires, une opposition, un petit match pour les remplaçants, dont certains d'ailleurs pourraient jouer mercredi face à la Tunisie, mm -hmm. hein, maintenant que la qualification est acquise. Les affiches de ce dimanche 27 novembre, dans les flashs sur Europe on fait le point. Fil rouge, 11h, Japon-Costa Rica, 14h, Belgique-Maroc, 17h, Croatie-Canada. Et puis à 20h, on va vous offrir une immense Affiche en intégralité sur Europe 1 en direct du stade Albaït, en plein désert, Espagne-Allemagne. Si les Allemands s'inclinent, ils seront éliminés pour la deuxième fois d'affilée dès le premier tour. Le tout face à une équipe espagnole qui est en feu, ça
0: promet. C'est presque une finale avant l'heure. Merci beaucoup Jean-François Pérez, bonne journée.
1: Merci à vous, bonne journée.